0: Despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucuri la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem!
1: Bună, Madalina! Bine te-am găsit la al treilea episod din seria noastră de podcasturi, cu două părți din nou. Așa că, hai să începem cu prima parte. A zis că vrei să discutăm despre. Mediul profesional și uh, bărbații.
2: Uh-huh. Salutare, Zoldan. Da, vreau să vorbim despre bărbatul și mediul profesional. Și da. am numit așa, bărbatul și mediul profesional capcana generației noastre. Oh
0: my god, ce... Dramatic, nu? Da,
1: da. da. da e? Este. Adevărul este că dacă te uiți la ce se întâmplă în acest moment, da, este.
2: Ok. Aș vrea să vorbim despre bărbați sau energia masculină faină implicată în mediul profesional.
1: Te rog. Ai și pe întrebări deja?
2: Am întrebări de la mine. Așa. <laughs> și am întrebări de la cei care ne-au scris. Dar o să începem pic cu cele pe care le-am primit pe Instagram. Okay. Cele mai multe întrebări au fost despre cum pot să combin sănătos viața personală cu afacerea. Dar întrebarea clară, primită pe Instagram, sună cam așa: Cum pot separa partea de business de familie? Îmi pun mereu obiective și îmi fac un program și simt că mereu familia intră peste.
1: Păi nu ai cum să separi partea de business de familie. Adică dacă ți-o trebuie familie și ți-o trebuie business, păi frate, asumați.
2: Chiar dacă familia înseamnă părinții tăi?
1: Cu atât mai mult. Încă leg- legătură cu părinții tăi, nici măcar nu poți să spui că tu uh, ți-ai căutat-o, că uh-huh. te-ai născut în familia respectivă. În momentul în care vine vorba de un business, când începi o afacere, dacă nu-ți asumi că o să-ți consume timp, că o să fie nevoie de implicare, mai ales dacă ești la început, adică în primii cinci ani, o să fie nevoie de un efort considerabil și susținut, dacă tu nu ți-ai asumat chestia asta și ai avut fantezia, pe care au foarte mulți în generațiile de acum, că numai trebuie să ai o idee și o să ai un business de succes, atunci n-ai decât. asumă ți acum după ce ai văzut ce înseamnă. Iar dacă e vorba de familia părinți, Acolo va trebui să pui piciorul în prag, nu să separ lucruri, ci să-ți asumi că nu mă interesează care e părerea voastră și am de făcut niște lucruri sau să-i minți sau să-i înșel dacă trebuie dar să-ți faci treaba, metaforic vorbind. Uh-huh. Respectiv, dacă e vorba de familia pe care ți-ai construit-o și copilul sau soția se bagă peste business-ul tău, acolo, din nou, asumăți ți prioritățile, că nu există altă variantă. Din, te, din nou, ajungem să discutăm despre o stare de victimă. Eu vreau, eu fac, eu știu, eu așa, dar ăia la alți. Aici, aici moare energia masculină. Aici moare bărbăția. Momentul în care tu ai de făcut niște lucruri și te plângi că ăia la te încurcă. Nu zic că nu este greu. Deci nu, să nu creadă cineva că minimalizezi uh, problemele sau, sau efortul eforturi pe de, de care le implică anumite situații. Dar asumăți ți că e nevoie de o anumită... Perioade de timp, e nevoie de un efort în care să depășești aceste lucruri. Nu mai încerca să rezolvi problema dând vina pe alții. asumă Și nu o n-o să poți să le separ, Mai ales dacă locuiești cu părinții sau în vreun fel viața ta depinde de părinții tăi, nu o să poți separa. În momentul în care locuiești cu ei sau ei te țin cu banii sau ei te-au împrumutat cu banii sau ei îți dau de mâncare sau orice din viața ta este dependentă de părinții tăi, va trebui să-ți asumi că ei se vor băga peste tine. Iar dacă nicio parte nu este dependentă de părinții tăi, atunci e vorba doar de niște stări în care cine crezi că are de spus un cuvânt? Tu. Tu. Ei, dacă e vorba de familia pe care ți-ai întemeiat-o, atunci, da, e puțin mai complicat, dar și acolo va trebui să-ți asumi că o să-ți copilul mai rar, că o să crească fără tine, poate... Că soția ta o să-și găsească un amant, poate trebuie să-ți asculți niște lucruri. Dacă nu și ești în stare, funcție de
2: valorile tale, exact. să descoperi dacă, da, dacă accepti această situație, dacă nu o accepti, dar nu poți să trăiești cu iluzia că doar pentru că tu muncești foarte mult într-un business, toată lumea în jurul tău ar trebui să graviteze în, în jurul businessului tău. Da, și în jurul stării de să-l sprijinim pe săracul antreprenor, da. că nu ești cu nimic sărac. Ai ales să faci asta și pretinzi că ești capabil să faci
1: asta. Plus, dacă faci pe victima, cu atât mai puțin o să alimentezi energia ta masculină, cu atât mai mult o să subminezi respectul și aprecierea femeii de lângă tine și nu aștepta să te susțină dacă tu faci pe victima.
2: Inclusiv dacă e mama?
1: Inclusiv dacă e mama. Cu atât mai mult dacă e mama. Adică depinde ce fel de mamă e de fapt. Uh, s două extreme de obicei la mame dacă faci pe victima. Este o mamă în care te biciuiește până îți revii. Adică până nu îți mai revii de fapt. Și o altă mamă care e săracă, e dispusă să facă toate sacrificiile și îți taie, de fapt, toată energia masculină, să subminează pentru că uh, îți hrănește starea de victimă.
2: Deci, dacă chiar ești un bărbat care vrei să reușești în plan profesional, um, îți dorești, pe lângă faptul că e nevoie să-ți asumi, îți dorești să ai în jurul tău energie feminină care să te sprijine, chiar dacă felul ăla de sprijin s-ar putea să doară și nu îți dorești o energie feminină care să te confirme în starea ta de victimă și să-ți spună lasă, dragul meu, e în regulă dacă nu poți să vii pentru a cincea oară la cea întâlnire pe care tu ai spus că vrei să o avem, mm-hmm. ieri și de data asta.
1: Respectiv, mai este varianta în care îți asumi că trebuie să alegi. Am prieteni care au spus foarte clar în acest moment sunt atât de implicat în business-ul pe care construiesc, atât de multe sunt plecat, atât de multe întâlniri am, încât nu îți dispus să-mi asum acum să construiesc o relație. Adică E vorba de o anumită verticalitate în care el a spus, voi, deci dacă mă bag într-o relație de cuplu, vreau să pot să fiu acolo ca lumea, la câte eu acum de plecat și de preocupat de business, aș traumatiza o femeie dacă aș zice, da, ești capabil să duc o relație. Nu, nu sunt capabil, pur și simplu, nu este cazul să mă bag, pentru că ar fi, pur și simplu, un conflict constant între femeia care își dorește anumite lucruri și lucruri pe care eu în acest moment nu mi asum să i ofer. Atunci, pur și simplu, zic, bă, timp de șase luni, un an, cât o fi, sunt singur, da? Sunt singur cu businessul meu și construiesc în felul acesta. După care o să reușesc să pun la punct niște lucruri și atunci o să am timp o să rămân mai mult, mai stabil cu mai ca locație și o să fie mai ușor să construiesc o relație.
2: Dar starea și pentru această decizie este asumare, asumare și responsabilitatea. Exact,
1: exact. Adică nu este despre, nu, n-o, sărac, eu nu am acum timp, așa mi-aș dori o relație, dar uite că trebuie să mă de business și când apare o femeie să începe să o aburească, să zică, da, vreau să fim împreună și după aia, da, dar știi, îți plecat timp, dar te rog, înțelegem, și după aia se ceartă cu ea, că de ce nu mă înțelegi, că de fapt pentru noi fac chestii să Nu, frate, e plecat, e du, atât pot acum.
2: Accept sau nu?
1: Exact. Fain. Așa Fain de discutat. Dacă intrăci prin chestia asta, e un pic mai puțin distractiv.
2: Pentru mine, ca femeie care, uh, la un moment dat, am, tre- am af- aproape trecut prin chestia asta, prefer o asemenea matematică acum, cu înțelepciunea de acum, decât o tărăgăneană și decât o prefăcătorie, pentru că dacă îl văd pe el slab, ajung să-l și resping. Uh-huh. Atunci, prefer să rămân cu o, o imagine de admirație față de un bărbat care își asumă, exact. Care își asumă și care vorbește deschis, decât să trăiesc după aceea cu iluzia de cum și să mă mai și supă pe mine cum am putut să aleg un bărbat care e atât de slab. Uh-huh. Deci, cred că o femeie care e chiar femeie sau care măcar muncește la a deveni femeie faină, ar aprecia asta. Tot continuăm, tot legate. Mediul ăsta de muncă și legat de uh, trendul de hustle, 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 25 din 24, 8 zile pe săptămână. următoarea da. întrebare sună cam așa. Când îmi fac multe planuri și lucrez la multe proiecte, am un moment în care simt că mă blochez, mă simt overwhelmed și parcă nu mai vine să mă apuc de nimic. Ce este această stare?
1: Această stare se numește epuizare, este perfect normală. Noi avem senzația cu mintea noastră rațională că ar trebui să funcționăm la maxim de performanță 24 în 24, ceea ce este stupid, deci nu inconștient, stupid, pentru că e ca și cum te-ai așteptat de la un cal ca din timpul în care îi treaz, să alerge non-stop. Da? Este imposibil, Nici, nicio ființă biologică nu este capabilă să facă performanță de top non-stop. Uh-huh. Și atunci este important să înțelegem că da, vor veni perioade în care nu ai chef de nimic, în care nu-ți vine și două variante. Ori te organizezi de dinainte și nu ajungi să fii copleșit pentru că deja dacă ai făcut-o de câteva ori, îți cam dai seama de limite dacă ești cât de cât conștient. Uh-huh. Deci dacă ești un bărbat conștient și îți asumi că ai niște limite, poți să-ți dai seama cam unde sunt limitele respective, să nu te împingi la ele sau să le împingi cu măsură și cu grijă. Și asta mm-hmm. e o variantă. A doua variantă, nu-ți cunoști limitele, atunci îți asumi că din când în când, pur și simplu, te lovesc limitele respective, zaci o săptămână sau cât o fi și nu faci nimica, după care îți revii, pentru că tot din graficul tău de până acum poți să-ți dai seama. E doar o chestie de luciditate să-ți dai seama ai fost în ultima perioadă, cum ești când ai proiectele multe, când, cum ești când ai starea asta de copleșit. și îți dai seama, a, după două săptămâni de tras de mine, am nevoie de trei zile în care îmi bag piciorul în toate. După care îmi revin, postrat din nou două săptămâni sau orice grafică. Și vei
2: putea, la un moment dat, să-ți creezi programul, strategia, planurile exact după felul ăsta tău. Exact.
1: De a sau poți să-ți schimbi strategia astfel încât să ajungi mai echilibrat dacă asta ți dorești. Dar depinde de fiecare. Depinde de fiecare. Eu sunt genul care prefer să trag și să muncesc foarte, foarte intens o perioadă de timp, după care să știu că pot să mă relaxez sau nu să nu fac nimic. Dar depinde de fiecare. Eu nu sunt genul care am un program zienic și în fiecare zi trag. Nu, frate. Eu pot să stau 3-72 de ore să fac performanță, după care las să mă împace o săptămână. Și prefer varianta asta. asta sunt eu. Fiecare poate să-și testeze în 40 de ani, cred că își dă seama toată lumea cam cum funcționează. Dar cineva care a trecut de câteva ori prin ciclul ăsta deja poate să-și dea seama. Nu are nici măcar legătură cu energia masculină, are legătură pur și simplu cu biologia noastră și cu faptul că nu suntem niște mașinării care doar trebuie băgate în curent și la care curent merge. Da? Suntem niște ființe biologice, avem niște cicluri, și etape, este datoria fiecăruia să-și dea seama cum funcționează, care sunt limitele și cum le poate depăși.
2: Ca să continui întrebarea anterioară legat de acea stare în care ai impresia că ai făcut foarte multe și apare epuizarea, era o continuare la acea întrebare. Nu înțeleg de ce mi-e greu să renunț sau să deleg o parte din sarcini și nu știu de ce nu pot să aleg care sunt cele pe care să le las deoparte. Chid că vreau să fac totul, când ajung în momente de genu, mă dau peste cap și pentru o perioadă mă simt neproductiv și stors de viață. Eu mă dau să mai, aici, în paranteză, vă explic cum e cu evoluția, mă referam la ciclurile de creștere. Da, faptul
1: că uh, fiecare ființă vie, orice ființă vie evoluează în etape, uh-huh. că există o primăvară, o vară, o toamnă și o iarnă, și că avem fiecare dintre noi momente în care chiar nu avem cum să fim productivi, pentru că e nevoie să așezăm o experiență și să lăsăm transformările să se producă. Pe lângă aceste cicluri, aici și vorba de două uh, frici. Una uh-huh. este lipsa de încredere în oameni, din care poate să uh, provină teama de, de a delega. Uh-huh. Uh, în momentul în care ai nevoie să delegi lucruri și ție ți este teamă că o să pierzi controlul, n-ai încredere în oamenii pe care îi ai și ți este teamă că o să pierzi din chestia asta, atunci o să apară teama. Pentru care tu te relaxezi și chiar dacă, cum zic, și îți asumi că s-ar putea să pierzi, atunci da, s-ar putea să pierzi, nu știu, 10% din timp, dar tu câștigi 90% din timp și atunci, cum ar fi de exemplu, îți dau un exemplu matematic ca să, să rămânem la matematică. Dacă tu delegi 100% din sarcine pe care le ai, și pierzi 10% din timp îți, rămân, din, îți rămâne liber 90% din timp Dacă mai trebuie să investești din ea 90% Să recuperezi ea la 10% Tot ești câștigat uh-huh. Dar oamenii nu înțeleg matematica asta Și din sentimentul ăsta de a nu lăsa controlul Și teama că o să piardă Atunci preferă să nu delege Preferă în sensul inconștient nu? Că conștient tot lumea știe că trebuie să delege Atunci Ce se poate uh, face Este înainte de toate să um, testeze mici lucruri mărunte pe care să le delege. Nu trebuie să delegi totodată. Toți să începe vor să creeze un sistem și după, dintr-o dată, eu am scăpat de tot.
2: Uh-huh. Oh, frate, Asta e o altă opțiune promovată de aceeași societate.
1: Da, dar dacă tu înveți să delegi chestii mărunte și prima, dată lași controlul doar în anumite aspecte, unde ești mai în siguranță, și așa, treptat, treptat te obișnuiești cu ideea că alții fac lucruri și tu nici măcar nu știi despre ce, dar vezi rezultatul atunci, într-adevăr, vei putea să cultivi o stare de încredere. La fel, dacă vine vorba de um, profesie și de business, este foarte important, din punctul meu de vedere, pentru orice bărbat, să fie conștient de posibilele consecințe ale unor eșecuri, să nu le ignore. Adică, dacă tu înveți să delegi, fii conștient de faptul că s-ar putea să nu-ți iasă, s-ar putea să pierzi niște chestii și să-ți asumi treaba asta. Că mulți de ce nu nu ajung să delege sau nu ajung să să se organizeze mai bine este pentru că nu-și asumă că în procesul ăla de învățare s-ar putea ca anumite lucruri să să nu iasă. În în loc să-ți asumi, da mă, poate că două luni o să scadă un pic performanța, două luni o să pierd niște bani poate sau să pierd niște oameni nu-și asumă, le teamă să-și asume pierderea asta atunci nu se bagă în proces efectiv. Evită cumva inconștient, se fofilează. Și atunci e normal că o să ajungă să rămână cu toate sarcinele pe cap.
2: În calitate de antreprenor care da, sunt femeie, dar am o energie destul de masculină când vine vorba de organizarea firmei. O să uh, <laughs> Calculele pe care le fac eu uneori tocmai ca să mă țin dincolo de emoțional și să intru în această matematică, le leg și de bani. Le aleg și de rezultat. Uh-huh. Adică um, știu că probabil la calitatea de 90% să fac eu lucrurile uh, și să le fac pe toate, nu mai pot. Pentru uh-huh. că sunt foarte multe lucruri. Da. Și atunci aleg să am doi oameni care să le facă la calitatea de 50% față de cum le fac eu, dar doi oameni cu 50% e 100%. 100% de
1: 90% exact. și tu rămâi liberă complet.
2: Exact. Pe lângă asta mai fac o altă chestie în momentul în care Mă gândesc, ok, am de făcut chestiile astea, mie mi-ar lua o oră. În ora asta, sarcina asta, înseamnă mult prea puțin față de potențialul dacă eu aș face altceva. Și atunci duc totul în matematica să-mi dau seama și nu e neapărat comod. Adică și, și acum am zile în care îmi vine să verific de două ori chestii pe care știu că le-am delegat mai demult. Da, mă întorc pur și simplu în contextul în care, măi, am putut să plec de la birou la întâlnirea aia și aia pentru că știam că se ocupă ei. Da, după aceea au trebuit să vin cu feedback sau au trebuit să corectez. Dar nu mi a mai luat la fel de mult timp cum mi-ar fi luat dacă țineam eu cu dinți de sarcina respectivă.
1: Dacă mergem într-o energie masculină extremă, să zic, așa este despre euro pe oră.
2: Da, așa de la cine nu învățăm. calculat
1: uhum. pur și simplu. În momentul în care, bun, dacă eu lucrez cu atâția bani pe oră, cost de oportunitate... Ce pot să fac în timpul ăsta? Bun, atunci ăsta le de și asta am făcut împreună cu procesele din firmă în care uh-huh. am început să delegăm lucruri care nu trebuie să fie făcute de profesioniști, trebuie să fie făcute de cineva care la nivel de începător, care costă mai puțin bani ca profesioniști să poată să-și facă treaba. Exact. Și în prima fază este despre a te reorganiza puțin, câte puțin, câte puțin.
2: Și după aceea, la un moment dat, după o vreme devine mult mai ușor să-ți dai seama care sunt tascurile sau situațiile pe care vrei să le delegi, pentru că o să-ți natural să faci calculul ăla. Ok, pentru mine trei ore de demers în conferință cu Zoltan, sunt foarte faine emoțional, dar m-ar ajuta mai mult să scriu strategie, pentru că pe termen lung de acolo vin rezultatele, nu din la trei ore faine la conferință. Și atunci, da, o să aleg să meargă altcineva la conferință și să plătim pe cineva să fie prezent acolo, să-ți fie sprijin, să nu fiu eu acolo.
1: Da. Numai că pentru asta e nevoie să-ți permiți un trial and error, uh-huh. să-ți permiți să greșești, să-ți permiți poate să pierzi niște bani la început uh-huh. în orice test costă într-o formă sau alta. Și dacă nu iese poți să revii oricând la sistemul vechi și funcționează.
2: Pentru că deja știi ce ai în sistemul vechi.
1: Exact. Adică întotdeauna eu, eu întotdeauna mă gândesc așa. Dacă tot, toată viața mea, de acum încolo, rămâne exact așa cum e, e foarte fine. Și am zile când mă gândesc la asta. De acolo, o să îmbunătățesc. Adică, realmente, din acest moment, dacă mergem mai departe exact la fel până o să am eu 400 de ani, e foarte bine. Dar, evident, în fiecare zi pot să fac câte o mică schimbare, așa încât, în 6 luni, într-un an, e și mai fain.
2: Cred că faptul că nu, punem pres- nu mai punem presiune pe noi așa cum puneam așa cum punem. Și acum avem ambiții mari și acum avem obiective
0: mari. Da,
1: dar e o diferență între ambiții și obiective mari și presiunea pe care o pui pe tine. Uh-huh. Este tot lucru total diferite. Uh-huh. Poți să ai ambiții mari, cum avem noi, și, și să avem obiective foarte departe, dar să poți să le împlinești fără să pui presiune pe tine.
2: Și nu, nu ne iese întotdeauna.
1: Nu, nu ne este întotdeauna, doamne. Dacă ne am și tot ce ne, ne propunem, înseamnă că suntem niște roboței programați perfect. Dar... Um, Aici, șmecheria, eu cred în forma de a crește firma prin creșterea oamenilor de acolo, nu prin creșterea cifrelor. Și asta e diferența pe care eu o o tot promovez, încât, ok, prefer să crească firma mai încet și cifrele să crească mai încet, dar este o creștere organică prin dezvoltarea fiecărui om din organizație.
2: Până când ajungi la starea în care suntem noi acum, în care efectiv suntem recunoscători pentru echipă, pentru echipă, pentru oamenii de la birou, nu pentru cifre.
0: Da.
1: Cifrele sunt niște consecințe absolut foarte faine, de care ne bucurăm de fiecare dată, uh-huh. dar așa am învățat și noi să delegăm și să creștem business-ul așa pas cu pas.
2: Hai să mergem la următoarea întrebare, că asta mă, mă interesează și pe mine. Așa. <laughs> e bine să outsmart your boss? Cum negociezi cu șeful tău? Voi... trebuie. <laughs> Cum negociezi cu șeful tău o idee care știi că e bună, dar el e prea orgolios să recunoască? Asta vă pot să răspund din poziția de șef, cu ghilimele. <laughs> Face asta diferit dacă bosul e un bărbat, față de contextul în care bosul este o femeie?
1: Deja din întrebări și de câte ori s-a folosit cuvântul bos. Bos. <laughs> este destul de clar că acolo există un complex și o problemă față de autoritate. Mm-hmm. Ca idee, așa, în paranteză. Pe păi
2: bun, asta stai că aici este un mix între ce am scris eu și ce a scris el. Hai să nu-l.
1: Hai să nu-l, bine. Hai să nu. Uh, bine, o să fiu blând de data asta. Uh, întotdeauna o să, intervin, o să intervină uh, diferențele de sex, nu există altă variantă. Întotdeauna unui bărbat care este subordonat unei femei o să fie mai greu, fără să-și dea seama, să accepte ordine sau direcție de la o femeie. Este foarte firesc. La fel cum un bărbat... Și Nu. Am o altă relație cu energia feminină.
2: Aha. Pentru că următoarea întrebare era... Intervine chiar și aici relația pe care o are bărbatul cu energia
1: feminină? Normal. Pentru că în momentul în care eu mă... Mă pun în starea în care mă las ghidat de energia feminină... Chiar nu mă interesează cu ce stare vine chestia respectivă sau cu ce atitudine vine, pentru că știu foarte clar că, pe de o parte, sunt conștient, direcția, am setat-o eu.
0: Uh-huh. Ce
1: vine înapoi doar un feedback.
0: Uh-huh.
1: Deci nu este despre a, lua, a primi ordine, că eu știu că ordinele pe care, de exemplu, tu mi le dai, eu în calitate de trainer fiind, ordinele și direcția pe care tu mi-o dai, eu am setat-o de dinainte către tine. Adică din starea mea de uh, lider în organizație Eu doar ceva
2: ce tu deja erai la exact. nivel conceptual Și atunci
1: uh-huh. e ceva de genul Eu uh, fără uneori, fără să mă exprim verbal stabilesc cam acolo mergem Și tu preiei respectivele uh, informații uh-huh. Mai mult sau mai puțin conștienți După care tu vii și îmi zici cum mergem încolo care este exact strategia și tehnic vorbind cum facem. Și le tot spun bărbaților, dacă tu n-ai avut o relație de cuplu fericită de lungă durată în care femeia să fie împlinită, nu o să știi să conduci femei. O să ai constant conflict cu, ea, cu ele sau constant o să ai tot fel de probleme. Iar în momentul când legat de subiectul outsmart your boss, eu am învățat o șmecherie foarte fine la un training. Unde era, trainerul era o femeie cu experiență și autoritate într-un domeniu eu, într-un domeniu conex, să zicem, fiind autoritate, știind că este asta, mi-am dat seama din prima zi că se simte amenințată, pentru că tot timpul era ironică la adresa mea și tot timpul cumva intra în luptă, mai ales în momentele în care uh, făceam completări. Deci, dacă eu interveneam, cineva spunea ceva sau ea spunea ceva și eu făceam completări, ea imediat trebuia să mă corecteze, trebuia să fie cumva al ei ultimul cuvânt. Și mi-am dat seama că dacă vreau să aduc o contribuție acolo, pe lângă faptul că învăț, eu trebuie să găsesc o altă metodă. Și metoda mea a devenit să pun întrebări cu completările.
2: Așa și făcut și...
1: <laughs> și atunci era, era o întrebări de genul... Și am să înțeleg că... Stai puțin, să înțeleg că dacă... Așa, să se leagă așa? Și atunci mi wow, Și era... Da, 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 exact cum ești. Adică e foarte important să găsești felul de a fi al acelui șef, al acelui superior, așa încât tu să poți să ai inputul tău dar să nu intri în luptă, pentru că outsmart your boss egal autodistrugere.
2: Și aici îndrăznesc să te întreb Rau. dacă nu era potrivită întrebarea ce cauți acolo?
1: Da, era potrivită. Adică dacă tu ești mai bun profesional ca și că șeful tău, de ce nu ești tu șeful?
2: Ta-da! Adică e pe bune situația de outsmart your boss overall sau este doar despre eu am avut o idee mai bună decât el Legat de ceea ce fac eu mm-hmm. Pe când a fi Antreprenor sau a fi boss Nu știu ce înseamnă în contextul ăsta S-ar putea să implice mult mai mult multe Contexte cunoștere. și abilități Pe care tu nu le ai Deci faptul că ai în trei săptămâni idei mai bune decât ceful tău Pentru că e finalul de an Și e închiderea de an în care el are de gândit Mult mai multe lucruri decât tine That's not outsmarting
0: nu, nu este
1: doar despre idei Este despre rezultate din punctul meu de vedere Okay. Plus atâta vreme cât omul ăla este șeful tău, rezultatele pe care tu le obții sunt și rezultatele lui. Doar că el mai obține și rezultatele altora, ceea ce înseamnă că obține rezultate mai bune decât tine. Deci e foarte interesant tendința asta noastră și chiar ieri am avut un uh, uh, live parcă pe subiectul ăsta, într o zile trecute oricum, uh, despre cum fiecare are tendința de a se considera superior celorlalți în felul uh-huh. de... Și atunci dacă, ar fi bine să verifici dacă într-adevăr cunoștințele tale tehnice și cunoștințele tale legate de acel domeniu chiar sunt mai bune sau doar ai tu senzația că ești mai bun, că gândești mai bine sau că ai nu știu ce fantezire. S-ar
2: putea ca tu să ai niște abilități, 5-6 abilități, la care într-adevăr să fii mai bun decât șeful tău. Mm-hmm. S-ar putea să fie așa. Dar s-ar putea ca overall când se calculează totalul, să fie Abilităților.
1: Da. Adică s-ar putea ca el să aibă abilități de leadership, de exemplu, mai bune. Sau de relaționare, sau de mediere. Pentru că s-ar putea ca poziția lui, de exemplu, să ceară să fie capabil să-i ceară poziția, să fie el capabil să medieze uh, anumite proiecte între executanți și clienți, între, nu știu, furnizori, habar n-am. Și tu să fii foarte bun din punct de vedere tehnic ce înseamnă profesional, dar să fii varză la capitolul discuții cu alți oameni. Mm-hmm. Mai ales dacă discutăm despre această tendință de outsmart your boss, există șanse reale să intri competiție cu oricine în restul vieții tale, ceea ce înseamnă că în relațiile tale, tot timpul o să ai o tendință de aroganță.
2: Mm-hmm. Cred că nu se aștepta
1: la asta. Da. Era doar o ipoteză, deci era doar o teorie, un exemplu, despre ce înseamnă să vezi imaginea un pic mai mare nu doar interacțiunea așa pe bucățele cu un șef.
2: Și cum negociezi, că asta era întrebarea lui, o idee care știi că e bună, dar el e prea orgolios să recunoască?
1: Întrebarea este de unde știi că ideea este bună? Pentru că, da, s-ar putea ca în teorie să fie foarte bună ideea. Ai pus-o vreodată în practică, tu ai experimentat-o și a funcționat. Dacă că dacă da, da, dacă răspunsul este da și șeful tău chiar nu acceptă... Uh, idei sau soluții care vin din experiență și sunt dovedite, atunci fugi de acolo. Înseamnă că o să-ți limiteze evoluția, o să-ți limiteze potențialul și atunci nu ai ce căuta acolo. Dar dacă, cum zic, tu n-ai testat încă ideea respectivă, doar ți se pare că ar fi mai bună pe baza a ceea ce știi, atunci aș duce uh, lupta până la faza în care el nu acceptă că e prea orgolios. S-ar putea omul chiar să aibă dreptate și nici nu ai de unde să știi până nu testezi. Ei, dacă ai testat, funcționează? Da. Dacă nu pus să testezi, că nu ești ascultat niciodată cu ideile noi, atunci făți ți firma ta, testează ideile noi în firma ta să te vedem dacă mai ești la fel de brează. Adică sunt foarte multe situații în care un, un șef, de exemplu, nu este dispus să testeze teorie și idei noi, pentru că el are o altă miză decât ăla care vine cu ideea. Miza lui este mai mari rezultatele decât a unui subaltern. Dar subalternul se așteaptă ca el să își asume riscul atunci uh-huh. sunt situații și situații foarte important să vedem imaginea mai mare foarte.
2: Este o asemenea situație sau un asemenea context un context din care poate să înveți un bărbat mai multe despre energia masculină
1: armonioasă? Da, pentru că în momentul în care înveți să interacționezi armonios cu o altă energie masculină uh-huh. asta înseamnă propria ta maturizare în momentul în care înveți ca energie masculină să interacționezi armonios cu o energie feminină care poate chiar superiorul tău din punct de vedere ierarhic din nou este despre maturizarea ta ca energie masculină. De rău. Foarte drăguț.
2: În turnul din episoadele trecute am vorbit despre refuz Așa. și despre cum gestionează un bărbat un refuz din partea unei femei. Așa. Dar cum gestionează un bărbat inteligent, emoțional, un refuz uh, la locul de muncă? fie că Așa. e vorba despre un refuz care vine din partea șefului, cum a fost înainte. Fie că e vorba despre un refuz în contextul în care își piciuiește o idee de afacere sau...
1: Aici din nou vorbim de um, anumite anumită maturitate. Adică mm-hmm. dacă eu ca bărbat sunt relaxat cu ce știu și cu cine sunt, o să mă deranjeze poate un refuz, dar nu o să mă deranjeze refuzul personal. Mm-hmm. Nu, nu o să iau refuzul personal, despre asta e vorba până la urmă. Adică dacă eu într-un context profesional vin cu o propunere și văd că lumea nu acceptă chestia aia, și eu iau personal, din nou e vorba despre atitudinea mea de copil care trebuie să am jucăria mea și eu am zis și eu trebuie să fiu ascultat și trebuie să fiu cum vreau eu. Uh-huh. În context profesional, regulile sunt de suficient de clar trasate, sau dacă nu sunt clar trasate, alea sunt clar trasate, da? e, din nou, e contextul e destul de clar pentru toată lumea. Dacă nu-ți convine, fă o schimbare, pleacă de acolo, nu mai tot agresa pe alții cu nevoia ta de a fi mascul alfa. Dacă tu ai un nevoie de a fi mascul alfa, așa, în adevăratul sens al cuvântului, du-te, fă firma ta. Du-te, fă firma ta, demonstrează-le tuturor că tu în poziție de mascul alfa performezi și atunci toată lumea o să tacă. Mai mult de atât o să te și recunoască. Uh-huh. Dar dacă vreme cât ești angajat, ești subaltern într-o firmă, lucrezi într-o echipă și nu ai formal rolul de mascul alfa, pentru că nu ți-ai asumat-o niciodată, nu ai căutat-o, deci nu este cazul să luăm noi personaj, să intri în luptă și să demonstrezi, tu stai cu zi, mergi acasă și mai, mai nenorocești și familia ta cu toate fanteziile tale despre cum ai conduce tu firma dacă ai fi acolo. Deci dacă ești atât de șmecher, fă-ți firma ta exact la fel și să te văd. Tu n ai ajuns în poziția aia în care să demonstrezi nivelul de mascul alfa, dar ai fantezia că dacă aș fi eu acolo, nu, du-te acolo, fă ceva să ajungi acolo, după care discutăm. Și atunci e destul de simplă ecuația. Da, se întâmplă refuzul, nu contează că e startup, că e piciuit, că e o idee, că e uh, o sarcină simplă. Poți să iei personal și să îți demonstrezi, tu ție de Dumnezeule ce șmecheră-s eu și ce victimă înscă că ea la să nu mă ascultă. E o variantă. O altă variantă este să zici, ok, pierderea voastră asta e, eu am zis că funcționează. Uh, Testează-o dacă vezi dacă funcționează, și este varianta în care, dacă toți vezi că vii cu idei și lucrurile stau atât de fain și ai idei atât de bune și nu se bagă în seamă, fă-ți firma ta, pentru că s-ar putea ca, într-adevăr, să pierzi niște șanse dacă nu le pui în practică. Dar, oricare ar fi cele trei variante, din cele trei variante, oricum nu o să ajungi la uh, frustrare și supărare, o să ajungi la acțiune.
2: Da, un pic așa. Așa. Un pic așa eu ca femeie care vrea să aibă grijă de bărbat. Așa. Aș vrea să vorbim un pic și despre cum tu, tu cu tine ca bărbat în intimitate, când mm-hmm. îți iei un refuz, când lucrezi 5 luni la o prezentare, Așa. Și la acea prezentare nu ies lucrurile bine, nu se întâmplă ce ți-ai propus, obiectivul tău nu e atins. Mm-hmm. Când te întorci acasă, începe. I'm not good enough. Ar fi bine să renunți. Mai bine mă angajez. Îmi ba piciorul ne treabă. La, la, la.
1: Da. Care întrebare?
2: Cu iubire, Așa. fără foarte multă matematică. Așa. Cum îi spune unui bărbat să gestioneze acel moment?
1: Păi, întrebarea mea este dacă ai avea un copil uh-huh. care tocmai ce a învățat pentru olimpiadă și nu a reușit acolo. Sau poate a reușit și a făcut foarte bine, dar au fost alții care au făcut mai bine. Uh-huh. Ce ai zice? Este despre aceeași atitudine masculină, varianta paternă. Adică e aceeași energie masculină de asumare, uh-huh. în care, da mă, am făcut tot ce a ținut de mine sau n-am făcut tot ce a ținut de mine. Uh-huh. Oricare ar fi varianta, e ok. Oricare ar fi varianta, e de făcut ceva. Da? Aici e determinarea. Uh-huh. Dacă vrei în continuare rezultatul acela și crezi că merită, ia zi. Ce putem să facem diferit? Mai este ceva de făcut? Mai vrei să încercăm încă o dată? Crezi că merită? Are sens? Dacă da, două variante. Ești pregătit emoționat să faci din nou pasul sau doare prea tare? Dacă doare prea tare, liniștește-te un pic, hai să ne jucăm ceva, hai să ne distrăm un pic, hai să râdem, mâncăm o ciocolată, după care ești gata să facem? Na, bun, hai să facem. Iar dacă te simți pregătit și zici, da, mă, nu doare chiar așa de tare, simt mai bine, parcă mă și stârnește chestia asta, atunci bagă-te. Energia masculină în varianta paternă. Asta, <laughs> da, Este nevoie și de atitudinea asta Pentru că prea mult se promovează uh, Atitudinea de uh, antrenor Din asta foarte dur Da, ai căzut,
2: nu contează să să Ridică-te, ridici. asta e ben, ben. Da. Nu contează că tu ești rupt în bucăți înăuntru Că ce simți tu acum E că n-ar trebui să mai ești din casă trei luni Nu, tu te aduni da, și ești da. A... Și
1: numai aia care fac efortul Și care se ridică și ea câștigă. Poate nu este despre câștigat, este despre creștere, este despre dezvoltarea propriei tale energiei masculine și aici o să fie nevoie de un pic de răbdare. Pentru că dacă nu ai, nu ai răbdare cu tine să crești, atunci din nou lucrezi la formă, nu la conținut.
0: Uh-huh.
1: Aici e ai problema. Că atunci când ești împins, da, că succesul, că business, că sport, că performanță, că sală, că nu știu ce, e vorba de formă. Da. Vrei să ajungi la o formă, dar până conținutul acela ajunge la forma respectivă, Acolo s-ar putea să dureze mai mult, pentru că niciun fel de mutație biologică nu se produce peste noapte.
2: Și cum gestionează un bărbat inteligent emoțional în contextul în care încearcă de multă vreme să creeze ceva? Un business, o idee, o aplicație, o firmă, ceva, uh-huh. și nu se întâmplă acel ceva? Și în background există o frustrare, dar el continuă să fie pe baricade. E uh-huh. de admirat sau nu?
1: Depinde. Adică există varianta în care proiectul respectiv, într-adevăr, um, hai, hai să luăm altfel, există varianta în care proiectul acela chiar e o idee foarte bună din punct de vedere business sau social sau ca valoare pe care o aduce în viața altora, dar chestia asta este confirmată de alții.
2: Okay. Momentul
1: în momentul care alții nu vorbesc de trei prieteni, vorbesc de realmente niște grupuri de oameni care îți confirmă da mă, la ce lucru valoros și într-adevăr e nevoie de chestia asta atunci continuă chiar dacă n-ai găsit poate susținerea uh-huh. da? uh, și în sensul ăsta o să dau exemplu a furnicii, furnicii pe care am urmărit-o pe plajă uh, am aruncat un uh, mâncam ceva semințe, am aruncat-o coajă la un moment dat în nesip și a aruncat-o furnică
2: ce urât bine, trecem.
1: Pe-ste. așa așa, <laughs> nu las mizere după mine ăsta niște și uh, cu, coaja respectivă uh, a, a luat furnica, coaja ea, abia se târa. Deci uh-huh. abia se și tot de a patina acolo pe nisip. Pentru ea erau munți de nisip, îți dai da. seama. Și tot patina și pica înapoi și iară și iară trăgea și mergea. Și, și eu mai încercam să-i mai netezez drumul, îi mai făceam loc să meargă, că eram și curios unde merge. Uh-huh. Și tot așa ne-am jucat noi, cred că vreo 20 de minute în care a avansat un metru, săraca, un metru. Și la un moment dat a apărut o altă furnicuță, probabil din haita ei, și s au pus amândouă și au început să tragă. Și zăiați că mergea mult mai repede, da? până s-au coordonat care trage, care împinge, a durat. Dar până o mergea mult mai repede. După a apărut a treia și au început să care și mergea mult mai repede. Și în dați seama, uite ce se întâmplă. Mulți în momentul în care trebuie să tragă și îi... nu e atât de valoroasă, opriți că e foarte valoroasă chestia de a nu-i vezi valoarea, o să cedezi. Dacă-i vezi valoarea și. Tu știi cu toată ființa ta că, da, domnule, trebuie să ajung chestia asta, da, mai de ne se mai trezește, va apărea altă furnicuță. Uh-huh. Dar asta înseamnă reziliență.
0: Uh-huh.
1: Și dacă într-adevăr este confirmată și din afară valoarea respectivă, nu doar ai tu fantezii. Adică sunt puțini care sunt atât de vizionari cum a fost Steve Jobs, care au venit și să vreau un telefon fără, buton, fără butoane. Și lumea zice că nu, nu merge. Uh-huh. Și nici să nu aibă nicio fantezie nimeni la subiectul ăsta. Dar e variantă. Totuși se testează în timp. Este o variantă în care produsul pe care, să mă rog, ideea pe care tu o ai, e doar o fantezie de-a ta. Și chiar nimănui nu-i pasă de fantezia ta și te încrâncenezi de ea. Ăsta e cea mai periculoasă variantă. Și am cunoscut foarte mulți antreprenori, mă rog, oameni, că nu au ajuns antreprenori, în care ei au fantezia că nu, că lumea funcționează, cum știu eu? câți bărbați în general? Care nu au niciun fel de intuiție sau nu știu să culeagă feedback. Um... Și în varianta asta, da, s-ar putea să fie nevoie să conștientizezi și să renunți, da, pur și simplu. Și mai este varianta în care, cum zicea Bruce Lee, unele ținte nu sunt menite să le lovești, au menirea să-ți dea direcție. Adică un proiect în care te implici, te maturizează, te învață, te crește într-un anumit aspect, da, s-ar putea să nu ajunge niciodată să înflorească și să, să se împlinească proiectul ăla. Dar tu te poți împlini pe parcurs și să-ți schimbi direcția cu ajutorul acelui proiect. Aici fiecare are nevoie de propriu discernământ ca să poată să tragă o concluzie.
2: Și de perspectiva onestă și autentică.
1: Și de perspectiva onestă și autentică. Nu doar
2: preluată nici măcar de la tine, nici măcar de la alți autor, nici măcar, nu din cărți.
1: Din păcate, aici ajungem la problema generației uh-huh. și generațiilor care toți vor să fie antreprenori, neapărat, nu vrea nimeni să muncească. Toți ar vrea să fie antreprenorul ăla care cu vine titlă. cu ideea.
0: Uh-huh.
1: Și eu am venit cu ideea și alții au implementat și fii atent, eu ce genială Și ei, de fapt, au o stare de ratat în ei. Și nu vor să recunoască, nu vor să se confrunte starea respectiv că da, mă, proiectul ăsta chiar nu are nicio valoare. Chiar nu are sens. Să poate că are valoare undeva într-un viitor sau într-o fantezie sau într-un mic context, dar nu are valoarea pe care eu o văd în ea. E, asta e un moment foarte dureros pentru mulți. Să-și dea seama că da, mă, chiar nu e cazul.
2: Dar chiar și atunci intervine energia masculină paternă da. și atitudinea pe care ar trebui să o ai față de tine e o atitudine pe care ai vrea ca tu să poți să o ai în fața copilului tău atunci când va fi să fie copilul tău într-o situație da. în care te greș.
1: Și tu să poți să stai cu tine și să zici da mă, mă dar am învățat o grămadă. Încă mă doare, dar încă văd Și e vorba lui David Deida, Să fii în stare să mergi cu pieptul dezvelit chiar dacă inima îți sângerează.
2: Are de idei, da niște cităti. Are niște idei. Hai <laughs> să încheiem această primă parte.
1: Să încheiem. Și aș Că vrea să am încheiem așa... Am ajuns în chestia de aici.
2: Da. Aș vrea să încheiem, mam, prin a lansa provocarea celor care ne ascultă, să ne pună întrebări.
1: Să putem să continuăm seria. Mm-hmm. Dacă tot am început, am lansat niște idei și eu v-am spus din experiența mea și cum văd eu lucrurile. Sunt foarte curios cu ce alte informații am exact. mai putea... Nuanța
0: uh-huh.
1: problemele cu care vă confruntăm. Ne
2: bucurăm când primim întrebări, ne bucurăm să vedem că există interes legate aceste subiecte, pentru că în momentul în care aflăm care sunt întrebările și nevoile celor care ne ascultă, e momentul în care reușim să creăm ce au ei nevoie.
1: Da, pe adevăr este că am ajutat, aș putea să spun deja mii de oameni, cred că, că n-ar fi exagerat, doar în programul ăla sunt două mii, deci o să spun da. mii de oameni, unul uh, la unul sau în grup sau prin diverse materiale. Și e un ajutor pentru mine să știu ce aveți nevoie punctua, specific, ca să pot să vă ofer din experiența mea de a ajuta pe alții, așa, publicului larg și fiecare dintre voi în parte.
2: Așteptăm deci comentarii, așteptăm întrebări. Dacă aveți idei de podcasturi, suntem deschiși și așa cum această serie a început dintr-o simplă a mea, dar până la urmă s-a format pentru că au venit întrebările bărbaților care ne urmăresc, Mi-e drag să facem chestii împreună și tocmai de asta vă încurajăm să ne scrieți. Mulțumim!
1: Să ne vedem cu bine în partea a doua.